0: Podcast BMJ. Olá, olá, eu sou a Raquel Alves, consultora e análise política na BMJ e na edição de hoje do podcast BMJ nós vamos conversar sobre a entrada do presidente Lula na articulação com o Congresso depois de uma derrota numa votação importante de um projeto que busca assustar os decretos editados pelo presidente Lula para alterar o marco do saneamento. Além de perder no mérito, além da derrota em si, o presidente, na verdade, acabou recebendo um mapa ali em 3D da desobediência da base aliada. E, além disso, ainda teve que ouvir um monte de queixas abertas, públicas, contra o articulador político Alexandre Padilha. Não teve jeito, o presidente Lula teve que entrar na articulação política, foi preciso, como se diz na, no mundo da política, puxar o freio de arrumação, começar tudo de novo, antes da votação do, do projeto do Arcabouço Fiscal que é a grande prioridade do governo e um projeto no qual o governo não aceita a possibilidade de errar. O relator, Cláudio Claudio Cajado, está em plena negociação para fazer mudanças no texto, a votação deve ser no máximo em duas semanas no calendário do governo e o governo agora quer provar com o placar do projeto do arcabouço fiscal que a entrada do Lula e essa nova relação com a base dê o resultado. Só que antes de votar o arcabouço fiscal, um outro tema que está pegando fogo no Congresso deve explodir na semana que vem a Câmara tem aí a possibilidade de discutir e talvez votar o projeto das fake news mas não uma coisa que não era muito esperada a presidente do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber chamou para votação três ações que tratam de é, discutir a constitucionalidade de pontos do marco civil da internet e acabou colocando o Supremo Tribunal Federal nesse debate sobre o regulamento, a regulamentação do universo digital é basicamente o Brasil em velocidade máxima em todos os poderes e como em todas as edições, a gente trouxe um time de especialistas aqui para discutir todos esses temas com os nossos ouvintes. Hoje comigo está a Marcela Pellegrini, que é consultora de Legislativo na BMJ. Oi Marcela, bem-vinda de volta. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite.
1: Oi Raquel, oi pessoal, ouvinte da BMJ. É um prazer estar
0: aqui de novo com vocês. Para ajudar a gente a decifrar o arcabouço fiscal, a gente trouxe nosso consultor em economia, Mauro Cazaniga. Oi, Mauro. Obrigada por voltar ao podcast.
2: Oi, Raquel. Oi, pessoal. Tudo bem?
0: E para comentar a entrada do Supremo Tribunal Federal nesse debate sobre a regulamentação das redes sociais, nós convidamos a nossa consultora em judiciário, Raíssa Ornelas, para o nosso debate. Hoje é a primeira vez que a Raíssa está comigo como host. Muito obrigada por ter aceitado o convite, minha querida, seja bem-vinda.
3: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui, principalmente com você, Raquel. Obrigada
0: mesmo. Como eu disse né, na abertura do nosso podcast presidente Lula teve que amargar uma derrota pesada no Congresso Nacional, na questão do saneamento básico. Há quem diga que foi uma, uma derrota aí meio planejada, meio combinada, mas na verdade é que o placar foi tão ruim que não teve jeito. O presidente Lula teve que entrar na articulação, teve que fazer mudanças é, não profundas, porque ele não no nome nenhum, ele manteve né, o ministro Alexandre Padilha, apesar de todos os ataques que o ministro sofreu, mas teve mudanças aí. A gente já tem uma série de reuniões isoladas sendo realizadas com os partidos da base, o governo já liberou milhões e milhões e milhões de reais em emendas parlamentares. Cargos também estão começando a ser liberados. E a gente pode ver que a entrada do presidente, que é uma coisa comum. né? O Lula é um articulador, é um político, mas ele entrou aí num momento sensível não só para reagir a essa derrota do saneamento, mas mais importante para impedir outras derrotas graves aí que colocam em risco a governabilidade. Marcela, é você que está lá todo dia, segunda, sexta, você está no Congresso Nacional conversando com as pessoas, está sentindo termômetro. Eu sei que é muito recente, né? Foi essa, ao longo dessa semana que as mudanças vieram. Mas a gente já consegue ver se tem algum sinal de coisas mudando, de paz, de melhora na relação...
1: Exatamente, Raquel. Como você falou, é, essa derrota no PDL do marco do saneamento, ela foi muito expressiva. A gente teve aí 295 votos contra 136. Só que a gente percebe que essa foi uma primeira derrota formal do governo dentro do Congresso, mais precisamente na Câmara dos Deputados. né? Uma, uma derrota em votação, sobretudo na Câmara dos Deputados, que é o, o primeiro teste ali que a gente teve. Só que o governo ele já vem enfrentando algumas resistências, algumas dificuldades ali no cenário político, como é o caso da CPMI do 8 de janeiro, que ele não conseguiu evitar ali que ela tivesse um andamento. E a gente consegue ver que ele também enfrenta outros desafios, como também a CPI, a CPI é destinada para o MST é um, um outro desafio ali que ele vai ser testado politicamente. A gente sabe que CPI nunca é uma coisa tão favorável para ver, medir a governabilidade é, do executivo dentro do Congresso. E a gente ainda não consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel acerca dessa relação do executivo com o legislativo. Né? Essa questão do marco do saneamento foi a primeira, principalmente porque a gente viu partidos que têm cargos em ministérios, que é o caso do MDB, do União e do PSD, que juntos eles detêm nove ministérios, né? A gente viu ali uma votação majoritariamente contrária ao posicionamento do governo, né? Nesse caso do saneamento. O que indica pra gente que, atualmente, a negociação de ministérios, que era uma política adotada pelos outros governos do Lula, ela não vem surtindo o efeito ainda tão consolidado que nem aconteceu nos outros governos. E a gente consegue perceber isso justamente porque desde essa época do Lula, né, em que ele usava como forma de articulação a negociação de cargos em ministérios, a gente teve aí uma, uma articulação muito forte no, no último governo via emendas de relator, que era o, o poder que o Congresso tinha ali de interferir e de agir diretamente dentro do orçamento da União. Essas emendas de relator elas foram declaradas inconstitucionais né, pelo, pelo Supremo, só que ainda assim existem outras emendas que podem ser articuladas diretamente no orçamento e que são formas, que são fontes fonte de negociação do executivo diretamente com o legislativo. E é um jogo político que a gente vem observando e que o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele vem se valendo ali e vem demonstrando, vem indicando para o executivo que vai ser uma moeda de troca muito mais valiosa, hoje em dia, para esse momento político, do que, de fato, a negociação do comando de ministérios, que foi o que a gente conseguiu perceber nessa votação específica do decreto do saneamento. Né? Então, a gente ainda não consegue vislumbrar essa luz no fim do túnel para fortalecer a
0: relação do executivo dentro do Congresso. Eu acho que o que você falou é, é o pulo do gato, né, Marcelo? Assim, é, antigamente, né, porque o povo adora. Como o presidente está no terceiro mandato? As pessoas querem muito fazer comparações entre o atual mandato com os antigos mandatos, né? 20 anos se passaram, o planeta mudou, mas as pessoas continuam fazendo comparações entre, entre um governo de uma realidade completamente diferente da que nós temos agora. Mas eu acho que o pulo do gato é no que você falou. Antigamente, a negociação era praticamente dar o cargo do primeiro, do, do primeiro escalão e o ministro se transformava no grande interlocutor com a legenda aliada que ia entregar os votos na base. Com o um orçamento secreto, o ministro perdeu força, né? Porque o deputado e o senador, eles conseguiam o dinheiro da emenda como relator do orçamento. E é nesse elemento que está... Todo o ataque ao meio Padilha, porque o ministro Padilha, sim, ele é um deputado federal eleito, mas ele está licenciado do cargo. E antes, o que você tinha? Você tinha um orçamento secreto, que era liberado pelo relator do orçamento, ou seja, um homem do Congresso, um parlamentar, e que necessariamente era ligado ali ao presidente Arthur Lira, ao presidente Pacheco, antes ao presidente da Via Columbre. E agora não, agora você tem um homem do governo, porque ele está ministro, então ele é um homem do executivo, do partido do presidente da República, que não fez uma bancada gigantesca sozinho na Câmara, e que ele tem o poder da caneta de definir essa liberação de, de, de emendas. Então, eu ousaria dizer que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho mais, porque essa, né, abriam as comportas. Nós estamos gravando o um podcast no dia 11 de maio, no final da tarde, e hoje já foram liberados mais de 700 milhões de reais em emendas parlamentares para os deputados e senadores para fazer essa acomodação política. Então eu acho que essa 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 mudança na conduta do ministro Padilha pode dar uma suavizada na relação dele com os parlamentares. Mas eu queria desde você, tá? Ainda não temos como vislumbrar se já deu certo essa estratégia. Mas o fato é quando o presidente Lula vira e fala, o Padilha fica eu entro na articulação, mas o Padilha fica e vocês vão ter que negociar com o Padilha, ele está dando, tá, ele está traçando um risco na areia para o política, falando é preciso respeitar o meu articulador e eu não vou ceder nele como homem, na, homem da caneta. A minha dúvida é do que você já viu ao longo dessa semana, das conversas, é, existe, existe uma mudança de boa vontade na relação, sobretudo desses três partidos? Você falou MDB, União Brasil e PSD, com o ministro Padilha, ou ele continua com um alvo gigantesco no peito porque ele é o ministro a ser atacado? Então, Raquel, essa
1: estratégia do Lula de manter o Padilha, ainda que ele tome frente dessas articulações, é justamente porque o Padilha ainda é uma pessoa de confiança do presidente Lula. Então, não é esperado nesse momento que o Lula tire de jogo, né, tire de cena totalmente o Padilha, pois ele está ministro né, das relações institucionais, é ele que está à frente, é ele que é a cara ali das negociações diretamente com, com, com o Congresso. E a gente já observou em outros momentos o Lula, que é uma pessoa extremamente é, articuladora, ele foi faz boas negociações, ele tem essa capacidade de construir essa, essa articulação é, com, com os partidos, né, com os parlamentares, é, entre partidos aliados e também opositores, tomar a frente dessas negociações. E justamente esse movimento do Lula de é, se mostrar disposto, disposto e disponível a negociar dentro do Congresso, isso é, demonstrou é, foi foi um pouco mais bem recebido pelos parlamentares nessa última semana, que era o que estava justamente gerando esse estremecimento da relação quando Padilha ainda estava totalmente à frente das negociações. Só que ainda assim fica uma, um disclaimer aí, né? fica uma coisa que a gente observa que ainda está sendo cobrada pelos parlamentares principalmente pelo Arthur Lira que está comandando né, a Câmara dos Deputados que é justamente o prazo, a demora que o Padilha vem, vem tendo na liberação dessas emendas parlamentares e também desses cargos de primeiro escalão que ele estava negociando. Então, é uma, uma via de mão dupla. O Lula, ele, ele entrou para é, tomar frente dessas negociações com o Congresso, para auxiliar ali o Padilha, que ainda está tá sendo mantido na, na no Ministério das Relações Institucionais, mas, em troca, os parlamentares continuam pressionando pela liberação dessas emendas parlamentares para que eles tenham ainda mais espaço no controle do orçamento para conseguir negociar, que era uma coisa que deu certo no governo anterior, principalmente para o Lira, essa questão do, do poder do, dos, dos deputados no orçamento, e é uma coisa que eles estão
0: em em continuar cobrando do atual governo. E essa sede não vai passar nunca. Nunca, entendeu? Depois que você consegue ter, você cortou o interlocutor que era o ministro e passou a receber direto a sua emenda parlamentar, eles não vão querer nunca voltar ao modelo antigo. Então, vai dar muito trabalho. Eu ousaria dizer que o presidente Lula vai ter aí que repensar a relação e que a relação vai ser sempre essa relação tensa, conflituosa. É um congresso de maioria conservadora. Mas o que importa é a gente ver se nos próximos dias, se é, vai, vão ser realizadas algumas outras votações teste, né? Antes de você votar a grande prioridade, que é o arcabouço fiscal, né? E aí eu vou chamar o Mauro para o nosso debate, porque o relator está em plena negociação com os parlamentares, numa tentativa aí muito clara de construir o texto mais consensual possível para não só vir uma vitória... E aí não é empenho tanto do Cláudio Cajado, é empenho tanto dos, dos governistas tanto. O Cláudio Cajado quer ver o parecer dele aprovado para poder usar isso politicamente, capitalizar isso. Mas o governo quer ganhar bem no, orçamento, no, no, no arcabouço fiscal. E para isso vai ter que fazer mudanças. A expectativa era de aprovação, continua sendo de aprovação apesar de todo esse desarranjo, todo esse momento tenso que foi enfrentado nas últimas semanas. Mas a expectativa é de aprovação, mas o texto vai vir com mudanças. Então eu queria primeiro pedir para o Mauro para nos explicar que mudanças são essas que podem vir? que a gente está vendo, que mudanças são essas que podem vir no projeto Arcabouço? E uma avaliação sua, Mauro, se você puder me fazer como economista, de se essas mudanças, elas ajudam né, a, a preencher lacunas, evitar aquelas críticas de frouxidão que alguns, algumas pessoas que não gostaram do projeto é, apontaram logo depois da apresentação.
2: Bom, exatamente, Raquel, eu acho que o primeiro ponto é esse que acho que desde a apresentação do projeto, da a apresentação inicial do, do Haddad, né, dos pontos principais do arcabouço fiscal, tanto quanto a apresentação do projeto é, de lei complementar no Congresso, tem alguns pontos que têm sido é, colocados como, digamos assim, essas lacunas, inclusive por nós aqui, tanto no podcast quanto nos, nos materiais. Por enquanto, o que eu vejo como sendo o principal consenso que deve ser incluído, inclusive pelo próprio relator, é a questão de algum tipo de punição em relação ao descumprimento da meta fiscal. É algo que o projeto veio sem, né? então você não tinha nenhum tipo de... O incentivo para cumprimento da, da meta de resultado primário era muito fraco, senão basicamente não existente. Assim, a gente pode imaginar que geraria algum ato político, mas essencialmente você tem um uma explicação que o presidente da república deve dar ao congresso, mas sem nenhum outro mecanismo, você basicamente poderia, digamos assim, descumprir todos os anos sem, sem nenhuma consequência concreta. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que está relativamente pacífico, que a gente tem que esperar é para ver qual vai ser a gradação dessas punições, o né, que exatamente vai vir. Eu acho que o principal ponto para debate, que inclusive o relator do projeto se reuniu como deputado do PSD, é, vai ser o contraste com o projeto apresentado pelo deputado Pedro Paulo, que ele é, é. apresentou um projeto alternativo antes mesmo do próprio projeto do governo. Né? Então, eu acho que o PSD tem se empenhado a tentar em colocar os pontos que eles elencaram no projeto deles também no no relatório agora do Acabouço Fiscal. Então, no projeto deles, por exemplo, você tinha a questão de crime de responsabilidade em caso de descumprimento da meta fiscal, por exemplo. Eu acho que talvez não deva ser algo tão, digamos assim, severo, mas deve ter alguma coisa, inclusive porque se a gente for pensar na questão do, do das próprias expectativas de cumprimento, né, a gente vê que, de acordo com o boletim focos, pela mediana das expectativas, espera-se que o déficit primário seja zerado só a partir de 2027 2028, enquanto que a meta do governo é zerar já para o ano que vem. Então, temos um descompasso muito grande entre o que o governo quer e o que parece ser possível ou esperado, e se a gente for pensar em uma, uma punição muito severa, talvez não, não seja algo que o governo talvez haja muito contra e acho que não seria o ideal. Eu acho que esse é um ponto mais pacífico. Se a gente for pensar em outros pontos, é, a gente teve uma pesquisa da Genial Investimentos, né, da, da Quest essa semana, que mostrou também os pontos específicos que, que os entrevistados acharam que tinham chance de ser incluídos. É, além disso, é a questão do contingenciamento obrigatório, que acho que também é, é relativamente pacificada, e acho que, para mim, o, o outro ponto, os outros dois pontos, que aí é uma avaliação mais minha, que poderiam ser discutidos, é, além da questão do contingenciamento, a questão de vedações específicas, por exemplo, para criação de novas receitas ou reajustes, em caso de DALP, e alguma coisa... Em relação também a é, metas relacionadas ao nível de vida PI, que também está presente no, no projeto PSD. Né? Eu acho que talvez sejam coisas, sejam assuntos menos prováveis de entrar, é, talvez principalmente a, a questão de vedações tenha mais existência do governo, mas. Eu acho que seriam seriam pontos importantes que ficaram faltando no projeto em comparação tanto a outros projetos quanto se a gente for pensar em relação a o que a gente percebe como sendo necessidade para conseguir iniciar esse processo de estabilização da dívida.
0: Era, essa era uma coisa que eu ia te perguntar. o que que Se as mudanças eram suficientes e se algumas coisas tinham ficado falt, faltando. Porque eu sempre gosto de pontuar quando estou conversando com os nossos clientes e também nas nossas análises internas que a gente está falando da primeira votação. Né? O projeto está passando pela primeira a votação da Câmara, mas ele vai ter que ser analisado no Senado e certamente o Senado vai ter que eventualmente aí, é, colocar sua marca. né? Eu não consigo ver o, o Senado passivo nesse projeto, nesse processo é, e simplesmente anselando o que a Câmara está votando, por mais que digam que as mudanças estão sendo negociadas também com os senadores. É, será que é o caso? Será que você vê espaço, Mauro, para esse debate é, sobre esses pontos que você achou que acho que ficaram faltando, né, que não que não devem vir agora nas mudanças, serem apresentados até por pressão do mercado, do que dos economistas, de, de mais firmeza para o arcabouço? Pois é,
2: eu acho que é até interessante que, por enquanto, a gente não tem visto uma discussão tão forte no Senado enquanto em relação à Câmara, né, com um projeto que tem uma perspectiva de ser votado em breve, então, assim, uma votação célere e um projeto importante. Então, eu acho que é até meio incomum a gente não ter, ter visto os senadores se debruçando tanto sobre o assunto, talvez nas próximas semanas, mas eu acho que talvez um fator em relação a isso é também algo que tem sido elencado, que é o fato de a proposta ser relativamente complexa em termos das regras, né? tem muitos mecanismos, etc. Então acho que é alguma coisa que precisa de, de um pouco mais de tempo da avaliação, mas acho que com certeza, é, quando começar a andar um pouco mais, depois que a gente tiver o relatório, depois que a gente tiver a votação, acho que talvez as, as pressões aumentem um pouco. Porque também o que, a, o que a pesquisa da Quest mostra que a gente tem, e também se a gente pensa nas avaliações, acho que as duas principais que a gente tem hoje é tanto do Felipe Salto, que está na, na Warren Investments quanto de pesquisadores do Insper, é, principalmente o Marcos Lisboa e o Marcos Mendes, é de que o projeto não é suficiente para garantir estabilização da dívida, a, a pesquisa também mostra que acho que só 3% veem o projeto do jeito que está como positivo, é, 10% acreditam na, na capacidade de estabilizar a dívida. Então acho que assim, é, o projeto é uma sinalização positiva, ajudou a melhorar as expectativas, acho que o papel do Haddad tem sido importante, tanto que também a avaliação dele melhorou muito na, nas últimas semanas, mas ainda é visto como muito insuficiente. Então, acho que isso, com certeza, vai estar à frente do debate, conforme as avaliações, as simulações continuam aparecendo e sendo refinadas né? no debate. Com certeza, são pontos que vão estar no debate, mas ainda a gente tem que ver até que ponto isso vai ser incluído, até que ponto o governo também vai vai resistir, porque até agora a maioria das coisas, por exemplo, acho que é, o governo, por enquanto, não, o PT não vai apresentar emendas ao projeto, por enquanto, a, a TED também, se não, não alterando o básico do projeto, a gente não também não, não vai brigar, então até que ponto também o governo vai aceitar todas essas mudanças e até que ponto eles vão, vão comprar a briga, né, para deixar o projeto como está. Então, acho que ainda tem que esperar um pouco para ver como que vão andar as discussões.
0: É, eu, eu queria chamar a Marcela para conversar aqui conosco porque, assim, alterações, propostas dentro do processo legislativo fazem parte, né, do jogo, né, o legislador tá lá para legislar, para perfeiçoar o que chega o Congresso, e isso é um fato. Mas eu queria ver com a Marcela, assim, até que o quanto essas mudanças ajudam. Entendeu? Porque como o Mauro falou assim, a gente tem aí uma expectativa de que o PT talvez não apresente menos, mas o PT, vamos combinar que o PT é o maior crítico do projeto, hoje não são nem os projetos, acho que não é nem a oposição, é o próprio PT do presidente Lula que faz mais ataques ao projeto. Então, assim, a gente tem uma, uma postura de um ambiente para tentar fazer uma votação mais consensual possível dentro do plenário, e com o maior placar possível, porque agora precisa de um grande placar para poder dar lá o recado do, contra a derrota do saneamento. Quanto isso ajuda, Marcela? Quanto isso ajuda a evitar uma enxurrada de destaques, por exemplo, dentro do plenário? Então,
1: Raquel, eu ia, inclusive, inicialmente, voltar um pouco atrás aí pra falar do Mauro, porque essa semana a gente teve a oportunidade de estar é, numa reunião com a ministra Simone Tebet, né, do Planejamento e Orçamento, e ela já deu o um indicativo ali, é, sobre o posicionamento dela acerca do arcabouço fiscal. Ela mesma já tem a expectativa né, de que ele vai ser aprovado, de que não ela indica que não vão ter grandes dificuldades, mas a própria ministra entende que vão ter que ser concedidos alguns ajustes, realizados alguns ajustes, para que, de fato, esse, esse texto seja aprovado dentro do, do Congresso. O que, na nossa análise, né, é um movimento natural, principalmente nesse momento político que a gente está. A gente viu o governo vindo de uma derrota agora no saneamento, ele está reconstruindo ali, calibrando as suas bases de apoio dentro do, do Congresso, na Câmara, principalmente visando não só o arcabouço, mas a reforma tributária e outras matérias que são importantes, como outras medidas provisórias, aquela 1154 que estrutura a esplanada, enfim, o governo ele vem reconstruindo ali, recalibrando a sua base de apoio dentro do Congresso. E a própria ministra Tebet já falou, olha, a gente acredita que o arcabouço vai ser aprovado, não vão ter grandes dificuldades, mas a gente sabe que a gente vai ter que negociar alguns pontos. E isso é muito natural. Isso é uma coisa que a gente espera justamente para que esse texto seja aprovado de uma forma que fique boa para o governo e que também eles consigam construir esse consenso com a base de, de parti com os partidos, as legendas que não compõem formalmente a base de apoio do governo no Congresso, como é o caso do Republicanos e principalmente do PP do Arthur Lira, né, então a gente vê isso como um movimento muito natural e é até o que o governo até o momento vem, vem demonstrando aí de expectativa
0: para a votação do arcabouço dentro do Congresso Nacional. É, e essa votação o governo ainda tem aí uma janelinha de tempo né, para fazer as costuras, para fazer Fazer as concessões para fazer esse rearranjo aí que está sendo feito com a liberação feito com a liberação das emendas com a liberação dos cargos porque como eu falei no início do nosso podcast, essa é a prioridade absoluta do governo. É a matéria onde o governo não aceita errar. Tanto que, em momento algum, é, se sinaliza qualquer risco de não aprovar. Vai aprovar. Vai aprovar com alguma mudança. A preocupação do governo agora é ganhar com o placar alto e fazer o um menor número de mudanças que não desconfigurem essa proposta de um novo arcabouço fiscal. Isso, para o governo, é a grande vitória e a gente vai poder mensurar se toda essa articulação realmente está dando, tá dando surtindo efeito. Só que, antes, né, porque pelo que eu tenho aqui de apuração, essa votação não acontece antes da semana do dia 22, né, a apresentação do parecer era esperada para essa quinta-feira, não ocorreu, talvez, pode vir na, na manhã ou na tarde da sexta-feira, mas a expectativa é que acabe vindo mesmo a semana que vem que você abra um espaço aí, porque até agora, né, assim, só para ficar claro, até agora o projeto, ele não recebeu um despacho, então ninguém pode apresentar emendas formalmente o projeto, e essas emendas só vão ser apresentadas quando você tiver lá a apresentação do, 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 da primeira versão do parecer para poder realmente as pessoas começarem a trabalhar, então você tem esses espacinho de tempo aí para o governo ajustar tudo e para a própria base fazer as suas sugestões, aquelas que não forem acolhidas ap pelo relator Antes disso, na semana que vem, a gente tem outro tema explosivo dentro do Congresso, né? que é uma agenda de governo, mas não é a prioridade do governo, mas ganhou contornos de prioridade depois do 8 de janeiro dos ataques às escolas, que é o debate da regulamentação do, da, da, do universo das redes sociais, o, PL, né? o chamado PL das fake news, que na última edição do podcast a gente aqui se debruçou muito sobre ele. Primeiro, eu queria entender com você, Marcela, se tem alguma chance desse projeto de fato ser votado, porque eu ouvi muita coisa assim do, ah, o Lira quer tentar votar na semana do dia 16, ele está tentando construir aí, o Orlando Silva está fazendo novas concessões, teve uma estratégia de tirar parte do projeto, colocar no um projeto da Jandira Ferrari. A, a movimentação continua, mas Nessa guerra de guerrilha que nós estamos Enfrentando sobre esse tema Não se avança, o Legislativo não está conseguindo Avançar, e aí surge A possibilidade do Supremo é, Acabar é, tratando do tema Num julgamento que a gente vai discutir Aqui com a Risa, primeiro eu quero entender Existe essa possibilidade de a gente conseguir Votar o alerta o, a, a decisão da Rosa Weber de chamar A votação das ações, ela pode ser um elemento Que pode definir aí a votação na semana que vem Ou não? Com certeza,
1: Raquel A gente vê todo esse algo que está sendo construído como uma interferência direta na votação desse projeto, né? Primeiro de tudo, voltando um pouco atrás, a gente viu essa de aquela demora entre a aprovação da urgência e aquela tentativa de votação na última semana com Orlando Silva, a gente viu aquele desenrolar, o que, que aconteceu, como que acarretou, e o Lira, ele vem empenhando esforço, sim, em votar esse projeto, justamente porque é, isso representaria uma derrota para o Lira, né? Porque ele vem como um compromisso pessoal, é, especificamente nesse PL das fake news, de garantir a imunidade parlamentar é, nas redes sociais, então o Lira vem empenhando os esforços dele para é, garantir a votação desse projeto mas a gente ainda de fato não tem uma posição tão definitiva se eles, se eles vão conseguir construir nos bastidores é, essa base de apoio para que eles consigam votar na próxima semana tudo vai depender aí de como que, que até o Supremo vem se posicionando né, em relação ao Google e ao Telegram e aos, os outros movimentos que a gente vem recebendo aí do PL das Fake News e como que isso vai impactar na próxima semana mas é um compromisso pessoal do Lira, é uma coisa coisa que ele, que ele vinha empenhando os esforços na última semana e que demonstrou uma certa derrota quando ele não conseguiu construir ali aos 45 do segundo tempo aqueles votos
0: necessários para votar o projeto é, nessa última semana. Ou seja, a menos que haja uma mudança entre a data que nós estamos gravando o podcast e a terça-feira, dia 16, o que teremos é um posicionamento do Supremo. E aí eu vou chamar a Raíssa, que conhece tudo do universo jurídico, para nos ajudar. Primeiro, Raíssa, eu queria que você nos ajudasse a entender esse movimento da, da, da ministra Rosa Velho. Ministra Rosa Weber ela é conhecida, né, no universo, pelo menos no universo político, como mais finge do Supremo Tribunal Federal ela não se posiciona politicamente, ela só fala nos autos, ela raramente dá entrevista, e aí num momento em que o tema está pegando fogo, não tem como dizer que é uma, uma decisão dissociada desse contexto político que nós estamos vivendo, de verdadeira guerra sobre a regulamentação das redes sociais. Então eu queria primeiro que você nos ajudasse a ler esse movimento, essa decisão da ministra Rosa Devere de chamar, de convocar o Supremo a se posicionar sobre um tema, né? porque como disse a Marcelinha, a no primeiro olhar, fica parecendo que é uma interferência no legislativo, mas não é uma interferência, porque na, o fato é né, existem três ações, o Supremo foi provocado, o Supremo mais cedo ou mais tarde tem que se manifestar, só que o fato dela ter chamado agora, bota um elemento aí, uma pitada de politização nesse debate, queria que você nos ajudasse com isso agora, estou tendo uma interpretação que é mais ou menos isso ou, ou, ou não?
3: Não, eu concordo com você. É, realmente é uma forma de fortalecer a discussão. É, a definição da data para o julgamento das ações ocorreu justamente né, após uma semana do Arthur Lira realmente atender o pedido de adiamento. Então, sim, foi uma forma de responder a, a esse movimento e uma forma de pressionar justamente para retirar essa responsabilidade do Supremo. Porque, apesar do Supremo ter promovido uma audiência pública em março com 47 expositores para colher informações, pareceres técnicos, para fundamentar a decisão dos ministros, porque esses processos, eles são antigos, eles não são de agora. Então, uma é de 2011 e outra é de 2017. A tendência, ainda assim, é que a corte deixe essa discussão para o poder legislativo, uma vez que ela re... eles vêm recebendo muitas críticas nesse sentido de que extrapolam as suas competências, que acabam legislando nas decisões, mas eu acho que foi mais uma questão de dar um recado. Uma restrição precisa acontecer. Se não for pelo legislativo, vai ocorrer pelo judiciário. Mas é, esse embate entre as Big Techs e o Supremo é bem antigo principalmente com o Telegram, que já sofreu inúmeras restrições no período eleitoral por não colaborar no combate às fake news é, em grupos ou por não retirar do ar perfis de influenciadores digitais, principalmente apoiadores do Bolsonaro. E nesse período tanto o STF quanto o TSE apresentaram um posicionamento bem rígido com, com as plataformas digitais, o que restou em críticas diretas aos ministros, né? especialmente ao Alexandre de Moraes, Edson Fachini e Luiz Roberto Barroso. Mas eles têm o apoio do, do Supremo de uma forma geral, então apesar das críticas, é sempre manteve em plenário, então essa posição firme vai seguir e a própria Rosa Weber, quando ela tomou posse, ela falou que ela não iria fugir desses assuntos, ela falou que a desinformação ela iria combater sim, então ela já tinha falado que seria uma pauta que ela colocaria, mas fica nessa questão de standby, né? então se o Legislativo não tomar frente, o Supremo vai se posicionar.
0: Você acha, Raíssa, que é do que você conhece lá da realidade do Supremo, que é, se houver uma sinalização mais clara da Câmara, do presidente Lira, de que é, o tema está avançando, ainda que não esteja já dentro do plenário, a presidente pode, sei lá, tirar o projeto de pauta ou pode ser negociado ali nos bastidores um pedido de vista para impedir é, o andamento desse, desse julgamento, desses três julgamentos né?
3: Sim, eu acredito que sim, eu acho que a, a ideia foi realmente só de pressionar o legislativo mas eu acredito que nisso havendo um acordo de um pedido de vista, o processo ficaria suspenso por 90 dias, eu acredito que seja um tempo razoável para poder discutir e caso não tenha tido algum avanço, aí a, a presidente ela pode, então, trazer esse processo de volta para o julgamento após 90 dias e aí retoma. Então, ficaria nesse período aí é, para analisar como que o Poder Legislativo é, iria se comportar. Só para ficar
0: claro para os nossos ouvintes, né? a gente está aqui falando de três ações que Pontos de constitucionalidade do marco civil da internet e, explica pra gente o que, que exatamente essas ações tratam, é que, que vazios elas, pre, elas, elas preencheriam é que respostas às demandas sociais elas dariam para serem tão importantes a ponto da ministra Rosa Weber usar ela, a, o julgamento dessas ações como um elemento de pressão para que seja aprovada uma lei sobre o
3: assunto Hoje, o tema, ele tá previsto no marco civil da internet, que é a lei 12.965 de 2014 Nessa lei, as big tech é que elas não têm responsabilidade pelo conteúdo criado por terceiros e compartilhados em suas plataformas. Então, dentro desse princípio, as empresas elas só são obrigadas a excluir conteúdos no Brasil em caso de uma decisão judicial. Então, no âmbito da Suprema Corte, o debate envolve dois processos centrais com repercussão geral, o que significa dizer que o resultado ele vai ser aplicado para todos os processos sobre o tema. E um desses processos ele resultou no tema 533, de Relatoria do Ministro Fuchs, que trata do dever da empresa de fiscalizar o conteúdo publicado e de retirar do ar mesmo sem uma intervenção judicial quando for algum conteúdo considerado ofensivo. No caso concreto, o que aconteceu foi que uma professora, ela ficou sabendo que existia uma comunidade no Orkut de propriedade da Google, em que faziam comentários ofensivos a ela e que tomou uma proporção gigantesca de compartilhamento. A Google foi condenada a pagar 10 mil reais de danos morais, o processo subiu, chegou até o Supremo. E o que a Google alega? Ela alega que a decisão, ela resulta em uma censura prévia, uma vez que ela retira o conteúdo sem uma decisão judicial, ela acabaria violando o sigilo da correspondência, da comunicação, da livre manifestação do pensamento e o direito à informação. Então, eles falam que eles não vão entrar nesse, nesse mérito dos conteúdos, porque estaria ferindo os direitos desses usuários, né? E já o outro processo, que também é central e que gerou o tema 987 que é relatado pelo ministro Dias Toffoli, discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Nesse, ele determina que só vai ter responsabilização por danos praticados por terceiros se houver uma decisão judicial prévia e específica determinando a exclusão do conteúdo. Então, esses dois termos eles são correlatos porque um questiona se há a obrigação de fiscalizar sem uma determinação judicial e o outro questiona se a empresa, ela responde pela reparação dos danos só quando também há uma decisão judicial. Então, um trata sobre o dever, obrigação e o outro sobre a responsabilidade, a indenização. É interessante mencionar que há uma tendência na, na jurisprudência internacional de que se impor obrigações preventivas aos provedores em relação a esses conteúdos gerados por terceiros é válida e é importante, só que essa responsabilização ela só ocorre quando essas empresas elas não adotassem uma diligência mínima que poderia ser esperado por um operador econômico com base nas tecnologias que já se tem, na, na, na inteligência artificial e, e toda, toda a tecnologia que eles têm ali para amparar. Então, a discussão no Supremo ela gira em torno de qual direito deve prevalecer. O direito à liberdade de expressão e livre iniciativa ou o direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem à segurança? É até difícil prever, mas eu acredito que haverá, sim, um pedido de vistas e que o processo fique suspenso por uns 90 dias, por 90 dias, que é o tempo que a gente consegue ver como é que o poder legislativo vai se comportar. Uma última dúvida que eu, tira, que eu queria tirar
0: com você é, num cenário em que essa, esse movimento da Rosa Weber surte, feito, o presidente Lira consegue construir uma composição política para poder colocar o projeto das fake news em votação. A Câmara aprova vai ao Senado tudo antes desses 90 dias aí. A Câmara aprova, vai ao Senado, o Senado vai lá e faz a votação final e envia a matéria para a sanção do presidente da República. Essas três ações elas ainda ficariam ali como uma espada sobre a cabeça do Congresso, ou elas perdem o objeto e não tem mais necessidade de nós resolvermos todo esse debate com uma nova lei.
3: As ações, elas continuam, porque assim, a nova legislação, ela estará vigente, né, se for tudo correr tudo bem, é, e ela só será analisada pelo Supremo se a corte for provocada. Essa nova legislação, então, ela só retorna para o Supremo se ela for provocada. Só que, é, quanto a essas ações elas já se encontram no Supremo e elas tratam sobre a legislação vigente à época. Então, é a legislação vigente à época que está sendo questionada. Então, os efeitos dessas decisões, elas vão abarcar apenas os processos anteriores à nova lei. O que significa dizer que, com a nova lei, a interpretação do Supremo não vai se aplicar a casos futuros, mas aos casos anteriores vai se aplicar. Ou seja, a melhor
0: solução é aprovar uma lei, é acabar com esse vazio, com essa coisa da autoregulamentação, é solucionar e pacificar esse tema. Eu não sei. Eu acho que o ambiente ainda está muito tenso. Eu espero ser surpreendida na semana que vem com algum tipo de comunicado e de ofensiva para que a gente possa solucionar. A gente está, né, o projeto das fake News ele é de 2019, se eu não me engano, né. A gente está em 2023. Ele passou a legislatura passada inteira. De uma forma ou de outra em debate Esse é um tema que, ao contrário do arcabouço fiscal Que é um tema muito difícil de compreensão social Esse é um tema que está nas mesas de bar nos, Nas conversas das famílias No nosso podcast Nas farmácias, no mercado Em qualquer lugar que você está falando As pessoas estão nas redes sociais e estão debatendo essa questão né? Então é, o ideal seria Que nós tivéssemos, conseguíssemos avançar Nesse sentido E cada um fazendo seu papel né? O executivo sendo o gestor E o executor das políticas públicas o legislativo, legislando e o Supremo apenas tomando conta da proteção da, da, das leis da, da nossa Constituição eu queria agradecer a todos vocês por esse debate adorável que nós tivemos aqui. Queria agradecer especialmente os nossos ouvintes que nos acompanham em todas as edições é, e lembrar né, que para saber de economia, de política, de justiça, de redes sociais, de Brasil, de mundo, basta ficar de olho nas redes sociais da BMJ. Até a próxima edição. Tchau.